Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Pero esto no es un agriturismo. No, errores. Esto no es agriturismo. Esto es, uh, como dire, gasolar de noatri. Guarda, Flava, que no basta meter la S para hablar español. Ma tanto capisce lo stesso. Entiende ugualmente quello que digo, anche se no hablo proprio perfettamente el español? Un poquito, eh? E che buffate voi qui? Come? Eh, meo fratre? No, questo è latino. Eh, meo hermano Chiares. Come mai vosotros aquí in Italia? Nosotros. Vosotros. Nosotros estamos aquí perché somos bailarinas de flamenco. Conoces el flamenco? Mm, mamma mia, le ballerine di flamenco. Bussate di Madrid? Todas de Madrid. Vosotras sois de Madrid. Yo soy catalana. ¿Catalana? ¿Dónde es la Atalana? Ignorante, un modo de decir que no existe mica. Es como decir la Atalanta, la Sampdoria. No existe mica la Atalanta. E quindi c'ho una terrazzina condominiale, ogni tanto vado lì, ho cominciato a suonare l'ukulele, vedo un po' di scelta di... <ride> ah, quindi te ora, cioè, tipo, stai in terrazza, ti metti lì al chiaro di luna con l'ukulele, è bellissima questa cosa. Esatto, un po' con l'ukulele, un po' prendi il sole, un po' leggo, un po' sto in casa a cominciare a fare la hop, ho ritirato <ride> fuori la macchina da cucire, il... <ride> Bellissima. Non sto lavorando, infatti non sto facendo un cazzo di lavoro, niente. No, ma guarda, nemmeno noi, se tiravo fuori, si è fatto due articoli, ma giusto per pe farli, ma poi al di là di spostare date o, o insomma fa, fare qualche Skype call con qualcuno, poi non si sta facendo niente. In teoria bisognerebbe rifare il sito, ma, ma questo, 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 questo poltrire in maniera forzata mi, mi sta togliendo tutta la passione quindi mi godrò questo momento tipo ferie forzate e via Tanto bravo infatti c'è che ci sta cioè a me mi sta anche piacendo da un lato fare tutte queste cose che altrimenti non avrei tempo quindi dico ma perché devo usare questo tempo per stare lì a pubblicare le foto su social a fare miliardi di articoli no. vado ad aggiustare il sito Tanto poi quando si ricomincia il tram tram lo farò allora in mezzo infatti. alle cose da fare e ora godiamoci quello che c'è da goderci che tra l'altro ho ripreso stamattina in mano la chitarra che era mm. boh, penso tre o quattro mesi che non toccavo perché comunque c'era il Natale di mezzo c'era tutto il casino eh, casi, cazzi vari quindi non avevo più toccato la chitarra ho detto fermi perché qui c'è, c'è da riprendere in mano infatti era rugginitissimo cioè ero, <ride> ero, ero agghiacciante a suonare ho provato un pezzo stavo mezz'ora lì un capivo nulla però insomma però è, è bello riprendere in mano cose che magari avevi lasciato in stand by insomma è un momento secondo me è, sono giornate che in più cioè hai del tempo regalato in più cioè regalato sì perché alla fine è regalato perché tutti siamo sulla stessa barca quindi nessuno ti corre ti passa avanti non c'è tutta questa paura di, di correre 
sembra quasi che la vita ti abbia messo del, del tempo bonus a disposizione per pensare anche ad altro, no? Perché non so te, ma almeno fino a, fino a, cioè, fino a prima che iniziasse sto macello si stava viaggiando a velocità supersoniche e tante piccole cose, un po' come ti dicevo prima, cioè lo scoprire la campagna sopra casa mia, cioè tante cose non... Cioè, ti passano e non, non dai il giusto peso a tutto, cioè, ti concentri solo su una, su una cosa, eh, escludendo le mili- i miliardi di altre cose che stanno intorno. E quindi è una cosa figa, ci sto riflettendo tanto in questi giorni, quindi è anche un modo di, di insomma, una forma mentis di approcciare al problema, perché insomma, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Sì, perché tanto c'è ovvio che un pensiero ottimista è molto migliore che un pensiero distruttivo che oddio cosa farò, do-". cioè preoccuparsi per il domani non ha senso anche perché è talmente incerto ancora che per me l'unica cosa che ha senso è concentrarsi sul presente e sul passato, almeno io c'è cioè, tutte le cose che non ho potuto fare in passato perché appunto si corre sempre continuamente in modo frenetico, sto mettendo tutto questo tempo e come se lo stessi mettendo in mezzo a tutti gli interstizi del passato in cui non ce l'ho potuto mettere, quindi sto andando a rimetterlo al posto giusto per allargare esatto. tutto quello spazio che prima era invece compressato, no? Esatto. Quindi poi io sono la regina degli hobby cominciati e mai finiti, no? Sono una spirale. <ride> Comincio le cose e le lascio lì, comincio un'altra e le lascio lì. Ecco. Poi ho detto, ok, ora ce l'ho tutto intorno. Mi sento molto vicino allora a quello che dici. <ride> sì, in questi giorni sto seguendo tantissime pagine. Una, un'ultima pagina Instagram che sto seguendo, non fotografia, eh, l'ultima pagina che ho messo il, il segui è sul terrarium, ovvero fare, non so se è presente, okay. fare, sono praticamente quei mini giardini dentro i barattoli. Ah, ok, sì 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 sì. Ecco, e, e c'è della roba pazzesca, bellissima, quindi ho detto oh, voglio, ora voglio provare a farlo, ma sicuramente sarà una di quelle mille cose che inizio e poi non finisco mai, <ride> però, è, però è, cioè, vuol dire che c'è interesse, cioè, queste cose eh sì, ovviamente... Eh sì, ma ti, ti mette in moto anche gli interessi nuovi che magari non pensavi, oppure gli sì. interessi ritrovati, o cose che magari avevi visto ma non, ma non ti avevi dato spazio perché c'era da fare altro, cose più importanti, cose più urgenti, no? Vero. Invece ora che l'urgenza è veramente guardare al quotidiano e guardare veramente a quello che tu puoi fare oggi, ben vengano tutte queste nuove piccole scoperte. Sì, no guarda, è, è un'esperienza di vita anche questa, di là proprio dello stare chiusi in casa eccetera eccetera, però è, è ganzo, cioè si, si guarda il positivo nel negativo ovviamente e spero che prima o poi finisca sta cosa perché è vero non si può vivere di, di hobby perché insomma, <ride> no. i soldi alla fine finiscono <ride> e quindi bisognerà tornare quanto prima alla vita però ecco e... dai giù ci sono cose peggio e no parlavo... infatti guarda io quando mi confronto a... Par- parlai con il Simone Lorenzi che mi chiese sì. un consiglio sull'album che poi io pensavo di farla giudice anch'io vai album invece no gli, gli, gli dissi di no però poi ci si mise va a parlare e mi, e mi fa guarda te non sa quanto, quanto sono stravolto perché ho un amico in terapia intensiva babbi amici di oh, amici che sono morti nonni cioè noi veramente non ci si rende conto di che sta succedendo su No, siamo fortunati meglio così eh. meglio così perché vuol dire che meglio, meglio essere ignoranti in questo caso perché vuol dire che se la conosci bene vuol dire che ci sei passato quindi eh sì. lasciamo perdere e... 
va bene, senti, io ho già messo rec da un po', quindi sono già ah, sei sì? minuti che <ride> si sta registrando, <ride> esatto, lo faccio sempre un po' a tradimento, <ride> però io ora ti presento, anche se insomma eh, si sarà, insomma, si è capito chi c'è al di là, però, diciamo, ho il grande piacere di avere qui ospite a questa puntata di The Freak Show la mitica Beatrice Morici, che è una collega eh, toscana anche lei, l'accento non tradisce, una collega molto molto in gamba che io stimo tanto e stimo soprattutto perché mh, ogni volta che guardo un suo lavoro, ogni volta che guardo, anzi voglio parlare a te, ogni volta che guardo un tuo lavoro, ogni volta che guardo i tuoi, le tue fotografie, in qualche modo ti riconosco e soprattutto riconosco che c'è Beatrice in quelle foto là e penso che sia una dote eh, unica, va bene? Quando riesci proprio a mettere te stesso all'interno delle fotografie, ecco, è una cosa che non tutti secondo me possono, possono vantare questa cosa. E, eh, fotografie che tra l'altro, almeno io, ci vedo sempre un minimo di curiosità rivolta verso il mondo, quindi c'hai un occhio veramente sensibile e particolare a queste, a, anche alle piccole cose eh, ed è una cosa che insomma te lo dico, te lo dico con piacere ciao Beatrice ciao Fede <ride> encefalogramma fiatto e... mi stavo cro- crogiolando in queste parole no no eh, le dico col cuore perché le penso e, come stai? a parte tutto il discorso che abbiamo fatto prima quindi al di là degli hobby eccetera eccetera, tutto a posto, tutto a posto? <ride> sto bene, sto bene, sì sì, mm. a volte come ti dicevo prima sento la mancanza della compagnia della natura, prima che veramente di un abbraccio sento la mancanza di una visione, di un volto familiare dal vivo e non con miliardi di pixel davanti e un, una bidimensione, È vero. E, però a parte tutto sto bene, sto bene. Mm. Okay. Sono, ra- sono radiosa sei, sei, sei radiosa <ride> e sei anche reduce eh, come me sei, sei una giudice di NFM in questi giorni no? esatto, sì, proprio ieri abbiamo fatto la votazione mm. del contest per Silvia Agus senti, ti hanno scritto in privato ti hanno minacciato di morte <ride> no, 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 nessuno mi ha, mi ha detto niente non so se è un fattore positivo o negativo ma, ma guarda, <ride> tutto eh... tace ancora sì, su per giù anche a me non hanno detto nulla o stanno sparlando in privato e nel deep facebook come si dice no? <ride> nell'underground o oh, oh bene quindi. però per, per la maggior parte dei commenti ho cercato di porre domande invece che dare risposte eh. e, oppure dare possibili interpretazioni di migliorie rispetto all'immagine quindi speriamo bene <ride> tra l'altro non so te ma quanto cazzo è difficile cioè soprattutto mantenere la stessa linea dall'inizio alla fine penso che sia cioè, questo è il vero, la vera difficoltà, essere coerenti dall'inizio alla fine e soprattutto essere costruttivi dall'inizio alla fine, non è, cioè, non è facile, è la prima difficoltà che io ho trovato a giudicare gli album, poi domani, sì domani ho il C3, quindi ah. ho la foto singola, quindi alla fine, eh, però ecco, eh, alla fine è un'esperienza anche per noi giudici, utile, formativa, cioè è stato veramente ganzo, almeno per gli album è stato veramente formativo, ecco. Sì, soprattutto anche il confronto con gli altri, tu dici una cosa, l'altro dice un'altra che ti, che ti fa riflettere e quindi magari ti fa anche rivedere un po' la tua posizione oppure te la, te la fortifica ancora di più, quindi è eh. proprio interessante il confronto tra i diversi punti di vista e tutti gli spunti che vengono fuori 
e poi sì come dici te è dura restare fedeli dall'inizio alla fine perché all'inizio seppur le foto le hai già viste ma non hai metri di paragone con quello che viene detto e tutto il confronto che viene fatto strada facendo uno ci prende il via e quindi ha riferimento delle foto che ha visto prima quindi diventa più interessante comunque perché è è sempre un confronto anche tra le diverse immagini non solo (ride) appunto perché a seconda delle immagini che sono presenti uno poi diventa ancora più critico oppure meno perché dipende anche dal livello dipende da tante cose Eh, sì, no, è una bella, sicuramente una bella esperienza, anche come dicevi te, ci, insomma, confrontarsi con teste diverse, teste de, proprio di giudici che hanno bagagli culturali, hanno gusti, preferenze diverse alla tua, eh, ti permette anche di, di confrontarsi su, su punti di vista che te magari non prendevi nemmeno in considerazione fino a quando non te lo dicono gli altri. Quindi sì, è, è a me è, una, è, una, è un'esperienza veramente figa. E senti, faccio un passo indietro, parlavo di curiosità, quando parlavo delle tue fotografie, noto sempre un po' di curiosità, almeno da parte tua, curiosità del fotografo in, in cercare, eh, c'è proprio una ricerca di, 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 di qualcosa di, di insolito, di sensibilità un po' particolare da parte tua, questa tua curiosità eh, a volte ti ha portato anche a viaggiare, a scappare un po' dall'Italia <ride> e dimmi un po' dov'è, dov'è che sei stata negli ultimi anni perché io cioè, ti ho seguito ma ora la, la memoria inizia a fallire non mi ricordo mi ricordo Bali che è stata l'ultima giusto Bali esatto Bali sì. che è stato, non Bari non Bari <ride> non bella Bari. ma Bali is very più bella no? Beh, citando esatto. Gilone <ride> e, ecco sì a parte Bali che mi ricordo dov'è che sei stata raccontami un pochino allora sì, a parte Bali che è stato un viaggio invisibile diciamo perché ho voluto proprio staccare col mondo, non ho pubblicato niente, non ho detto niente perché a parte non credo che sia necessario quando uno è nel posto pubblicare nello stesso momento invece di godersi l'attimo. Quindi scusa ti interrompo, Scoop, si può andare in un posto senza postare le foto? Incredibile, <ride> già, 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 già questo è, è, già, è, si potrebbe chiudere la puntata qui, 12 minuti di puntata una grande verità no cazzata a è parte necessario. è necessario credo che sia necessario per godersi appieno quello che uno sta facendo che sia un viaggio dalla, dall'altra parte del mondo a un'esperienza per te importante senza avere la necessità di condividerla nello stesso momento in cui la stai vivendo che vuol dire che ti stai perdendo un sacco di roba eh sì quindi poi io se non fossi una fotografa credo che non userei social perché non, non mi stanno simpatici, non mi piace stare al computer, il computer mi imbambola, quindi mi ruba troppa energia, e mm. quindi credo che non li userei. È anche facile fare un detox allora da parte tua, magari dire stacco tutto e mi dedico a, a Bali, e... eh no, questo è importante, non tutti ce la fanno, eh. <ride> 90% non ce la fa secondo me, eh, io, mi, io mi metto lì. No, oh, oddio, se riesco, cioè, di, di, di staccare a volte stacco, però detox completo ho visto e non ce la faccio, perché magari o ricevo la mail o vado a vedere, mi hanno taggato a qualche parte, quindi alla fine sono dentro al gioco e, e gioco anch'io, capito? Il discorso è questo, però vabbè. Sì, io diciamo, a parte le mail di lavoro, cioè quando viaggio comunque fortunatamente o sfortunatamente, essendo liberi professionisti e lavorando per noi stessi, 
non ci si può permettere il lusso di staccare mai completamente come può fare magari un dipendente pubblico non so che eh sì. prende 20 giorni di ferie e va dall'altra parte del mondo e ciao ci rivediamo ciao, dopo 20 eh. giorni non, non guardo le mail non guardo niente quindi va bene cioè, anzi mi piace quando sono in giro Tipo quando ero a Balio ho fatto una Skype call con una cliente inglese che si sposa ad agosto, spero che ancora resti vivo il matrimonio, ma abbiamo fatto una bellissima Skype da là dove anzi gli ho raccontato volentieri quello che stavo facendo perché diventa una nuova conoscenza, un'interazione con un possibile cliente, quindi io adoro oltre che conoscere loro fargli conoscere anche quello, quello che sto facendo ma a persone specifiche, non al mondo dei social. Certo, a chi se lo merita un po', dai. Esatto, a chi se lo merita e con chi ha voglia di condividere certe cose, ecco. Mm. E quindi, insomma, hai, hai fatto detox a Bali e oltre, e oltre Bali do, dove, sei, dove sei finita? <ride> allora, l'anno scorso sono stata in Perù, un mese e mezzo, mm. e sono andata là perché, vabbè, sono, sono già... Mh, due o tre anni che viaggio in Sud America e mi ha affascinato tantissimo quindi è per questo che ho sempre deciso di tornarci e ho deciso il Perù perché dopo essere stata in Argentina in Bolivia e dopo essere stata in particolar modo alle cascate di Iguazù mm. ho sentito questa forza prepotente della natura e ho detto no cavolo io voglio stare ancora di più in mezzo alla natura voglio stare ancora di più in un posto naturale in immersione completa e mh, sapevo che Giovanni Marrozzini, mm. eh, un fotografo con il quale ho fatto un primo workshop di fotografia fuori dalla fotografia di matrimonio beato quel giorno, <ride> e, mh, sapevo che andava in Perù per un eh, progetto fotografico suo, un, proge- un progetto letterario e fotografico che sta facendo con uno scrittore da mm. diversi anni sull'Amazzonia e, su nei, ah. e sui miti dell'origine Bello. e quindi sarebbe stato sarebbe andato in, Amazzo, in Amazzonia in particolare in Perù e durante questo momento di lavoro personale avrebbe fatto anche un workshop con massimo quattro persone pronte all'avventura ehm, per appunto anche ripagarsi parte delle spese mm. del suo progetto personale quindi io mi sono proposta, io conoscevo già Giovanni perché appunto ci avevo già fatto un workshop qualche anno prima e ehm, anche un altro workshop fotografico in Argentina e quindi io sono stata una delle quattro che si è vinta questa possibilità. Bello però, cioè sì. al di là di pagare il workshop comunque cioè, non è come andare a Firenze a fare workshop in aula, cioè, è tutta un'altra cosa perché lì parti zaino in spalla e vai dall'altra parte del mondo, cioè, non è una cosa che possano fare tutti secondo me. Lo può fare chi è coraggioso. Ti sto facendo un complimento però, ah. <ride> non mi guarda male. No, 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 no è vero. Cioè, credo che lo possa fare chi ha coraggio di prendere uno zaino spalla e andare da solo... Sì, no, infatti, vabbè, rispetto a questo, secondo me, e al viaggiare da soli, in particolar modo, io il, il mio primo viaggio da sola l'ho fatto forse un po' tardi, perché avevo 28 anni mm. e sono partita da sola in Messico nel 2015 per 25 giorni. Che e... mito, in Messico <ride> sei andata. Sì, sì. Come mai in Messico? Non so, vabbè, a parte il 2015 è stato un anno per me cruciale di cambiamento totale quindi avevo voglia di viaggiare perché avevo viaggiato qualche anno prima in India ma 
con il mio ragazzo e con un indiano là che ci aspettava, insomma uno con, cui lavora, uno con cui lavoravo quando facevo la cameriera ai tempi dell'università. Senti là. <ride> sì, quindi abbiamo vissuto un'esperienza molto local, ma per solo dieci giorni e comunque ero in compagnia. È diverso che prendere uno zeno spalla, andare, nessuno ti sta aspettando all'aeroporto, non hai un compagno di viaggio, non hai, non hai un itinerario di viaggio, perché io non amo farmi un itinerario prima di partire perché mi piace lasciare che tutto accada in modo spontaneo e qualsiasi mm. suggerimento, contaminazione, spunto che mi viene strada facendo, voglio poter avere la possibilità di poter cambiare strada. Quindi sì, il primo viaggio è stato in Messico, perché il Messico, non so, forse perché avevo sentito in qualche canzone, perché avevo un immaginario del Messico di un posto felice, si parla spagnolo, il cibo, la cultura. No, allora, secondo me sono terre, ve le là, uh, l'America Latina che tu conosci bene che sono secondo me fantastiche cioè anche da un certo punto di vista forse si avvicinano forse un po' anche a noi sai anche noi siamo un po' latini no? Mm-hmm. E, però anch'io sento sono attratto da, da quei posti là ovviamente eh, insomma, prima o poi ci andrò perché sicuramente ho messo in conto di, di Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have a $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Vivere, cioè di lavorare per viaggiare quindi eh, almeno è un pensiero comune tra me e Barbara e quindi, <ride> esatto è, faremo, perfetto. è perfetta la cosa no? quindi devi, devi anche trovare chi è pazzo quanto te perché è se sì. uno è pazzo o più o meno mh, ci vuole la stessa lunghezza d'onda e quindi mh, figo il Messico ma sì, non è poi... pericoloso? Uh... Oddio, cioè, allora dipende. io credo che ogni posto poi ovvio che ci sono dei posti più pericolosi rispetto ad altri però ogni posto diventa pericoloso se ti esponi al pericolo che è in quel posto esatto e se ti dimostri disponibile a a, non affrontare ma a sfidare quel pericolo Mm. cioè Penso che possa essere pericoloso anche girare di notte a Firenze, a Milano, anche forse in dei piccoli paesini, cioè dipende come ti poni, quanto ti esponi, come ti comporti, come come ti sai rapportare al mondo e alle persone. Devi sapere stare al mondo un po', come si dice, no? Esatto. Ecco. Poi ovvio, come tutte le cose, ci vuole anche una buona dose di, di fortuna, ma non credo che la fortuna sia solo portata da qualcosa di astratto e di magico, ma anche da... Da, quello, da, da quanto induci la fortuna che poi ti torna indietro, da no? Come agisci, certo. Da come agisci, certo. E... Quindi sì, tra l'altro sono arrivata a Città del Messico alle due di notte da sola. <ride> a proposito di pericolo, no? <ride> esatto, con una paura a cane. 
però vabbè ho preso il primo taxi stando attenta a quelli che non erano taxi abusivi quindi tenendo gli occhi super spalancati nonostante avessi fatto 13 ore di viaggio fossi stanca morta quindi avevo prenotato solo le prime due notti per dormire a Città del Messe e poi da lì sarei partita alla volta dell'avventura però sì insomma tenendo le giuste precauzioni gli occhi aperti e essendo donna in particolar modo non vestirsi in modo succinto eh, andare proprio spoglia di qualsiasi accessorio anche no perché ovvio magari a volte anche se sei vestita normale ma ti metti il Rolex al polso ti metti gli orecchini anche <ride> le cerchi proprio esatto tipo, tipo gazzaladra che vede l'oro <ride> no? <ride> no esatto e... Esatto. e quindi Messico 2015 mm. poi che hai fatto? Messico 2015 eh, l'anno dopo eh, ho fatto un viaggio di ritorno verso casa fondamentalmente perché <ride> dove eri? <ride> perché quando ho viaggiato in Messico stavo a Genova mm. convivevo a Genova con il mio ragazzo da tre anni Mm. A fine 2015 mi sono lasciata e per questo che ti dicevo prima è stato un anno di cambiamento totale, mm. un viaggio da sola, nonostante appunto fossi fidanzata ho viaggiato da sola, ho cominciato a fare un percorso di crescita personale e a fine anno poi mi sono lasciata, sono tornata a casa in Toscana mm-hmm. e, e quindi il periodo dell'anno, quindi l'inverno 2016 che di solito l'inverno rappresenta il momento dei viaggi per me, sì. è stato un grande viaggio di ritorno verso casa e non un viaggio nel mondo. Ah. Uh, è per questo ti dico perché ho costruito il mio nido dove appunto sono adesso dove ci stiamo sentendo mm-hmm. quindi il mio appartamento la mia immagine e somiglianza e quindi è stato anche questo in qualche senso un viaggio non fisico ma interiore certo ed è stato molto interessante perché appunto è questo che poi ha cambiato tutto il mio modo di approcciarmi anche alla vita devo dire mm. e poi di conseguenza va la fotografia, va le persone, a tutto quello che mi circonda però a parte questa divulgazione no, <ride> è, è molto interessante perché insomma prima di intraprendere un viaggio proprio fisico dall'altra parte del mondo è bene comunque stabilire un punto di partenza no? quindi... Eh... È bello anche questo ritorno a casa, come hai detto te, fare un nido, bella la parola nido, eh, quindi costruirti il quartier generale e poi da lì eh, iniziare a andare ovunque, però è inutile che io viaggi per il mondo se poi non ho dove ritornare, quindi questa è una, è una cosa, una filosofia molto sottile ma molto importante secondo me, perché poi viaggi nel mondo consapevole della, della tua base, delle tue radici e di quello che hai fatto. Esatto, bello, perché bello. è bellissimo andare, ma è altrettanto bello tornare. Cioè, Stiamo, si viaggia esatto. sempre per tornare. Stiamo dando dei bellissimi contenuti, a me questa cosa <ride> mi piace molto. Bene, quindi Beatrice torna a casa nel 2016, eh, sembra una canzone... Dopo Marlena. Esatto, non mi ricordo come si chiamano, dei Maneskin. E... Bene, quindi torna a casa, si fa il suo nido pieno di cucchiaini piccoli, e... giusto c'è anche la passione yes. e... e poi riviaggi dov'hai? poi allora vabbè cioè, allora faccio un mezzo passo indietro perché dal viaggio in Messico ho detto no perché in, durante il viaggio in Messico io compio gli anni a febbraio ho detto quale miglior modo di festeggiare il mio compleanno 
eh, in, in viaggio cioè di regalarmi per ogni compleanno della mia vita da qui in poi un viaggio pensa che io nato, nato il 9 di luglio ogni compleanno sono a lavorare <ride> no. negli ultimi 4-5 anni sono sempre stata a lavorare però, vabbè. Da, però almeno sei in compagnia io anche dalla sì. disperazione che era inverno, era freddo e nessuno voleva uscire ho detto sai che no, all'ultimo, all'ultimo matrimonio tra l'altro mi hanno fatto questa è una parentesi poi si continua ha fatto una mega sorpresa gli sposi bellissimi che io non me l'aspettavo durante, eh, durante la cena a un certo punto ero uscito 5 minuti fuori a prendere perché non prendeva il telefono dove erano a mangiare ero al castello del Trebbio da, da Alberto no? lo conosci anche te e esco un attimo fuori perché non prendeva il telefono eh, viene fuori Barbara mi fa oh guarda entra perché stanno facendo gli speech quindi muoviti quindi metto il telefono in tasca entro e tutti cominciano a cantare tanti auguri a te. Erano americani questi, no? E io faccio con la macchina qua. Ma dove cazzo? Chi è, chi è che fa il compleanno? No? E stavo cercando il festeggiato, no? Poi dopo ho capito, perché mi sono girato e c'era anche Barbara che cantava, faceva la prova. Quindi ho detto, diventato di tutti i colori, tipo fantozzino, rosso, rosso, pompeiano, viola. E, e stavano facendo tutti erano una quarantina di persone e tutti mi stanno Carino, facendo gli auguri oddio, cioè, sono cose veramente fighe ti sei messo a piangere no a piangere no ma ero, ero borderline cioè veramente cuore a 140 no, mi sto commuovendo io ora mentre no. mi racconti quindi insomma sì sono sempre stato a lavorare però ovviamente ero a fare cose che amo quindi è anche un bel modo di passare il compleanno però è bella questa cosa che dici che stavi cercando il compleanno di qualcun altro sì. perché vuol dire che quando lavori sei, sei talmente sul pezzo e concentrato su quello che stai facendo sì. che ti dimentichi di te stesso e di quello che sei in quel giorno cioè magari anche delle preoccupazioni o anche delle cose belle sì, che ti fatti completamente all'altro e poi Barbara eh, brutta persona era d'accordo con loro e ovviamente <ride> era venuta fuori a dire oh c'è da fare gli speech muoviti quindi ero dentro super poi vedo la, la sorpresa del compleanno ma che cazzo gli fa gli anni non trovavo l'uomo la persona non lo trovavo quindi ero, ero quasi incazzato madonna chi è che fa gli anni ero lì con la macchina <ride> eh, vabbè. le cose io, belle della vita eh sì io invece me ne dimentico perché essendo in viaggio e, e, e quindi sempre essendoci il fuso orario in eccesso <ride> in difetto quindi, so, quindi soprattutto finora a parte quest'anno che ero a Bali quindi c'erano più sette ore ma finora il fuso orario era indietro eh. quindi io cioè cominciavo a, a dimenticarmi del compleanno ma la gente me lo ricordava quando era l'11 quindi dicevo aspetta ma, ma perché mi stanno facendo gli cioè quindi non capivo ma invece quest'anno a Bali me li, me li hanno fatti dopo, dopo quindi io il 12 mi sono completamente dimenticata <ride> deve essere un'esperienza tipo fare capodanno in Australia tipo no che la gente festeggia 12 ore prima deve essere cosa oppure già è caldo già vai in Australia a capodanno col costume eh sì, quelle immagini che si vedono infatti dei babbi natali <ride> sì. tra l'altro io quest'anno ho fatto il capodanno sull'aereo volutamente eh, ripartendo da New York ah, sì. perché ho, sì, ho fatto il matrimonio a New York il, 20, il 29 dicembre ah. e mi sono presa un volo dal 26 dicembre al 31 mm. quindi invece di passare l'ultimo dell'anno a New York siccome non me ne fregava niente di andare in qualche locale chiuso, oppure andare nelle piazze, no, non me ne frega niente, non me ne è mai fregato niente di festeggiare, ho detto bene, voglio provare l'esperienza di festeggiare il capodanno volando e capire <ride> quanti capodanni posso fare in volo. Ma <ride> proprio la mezzanotte in volo? Eri in volo? Allora, io sono partita alle quattro e mezzo da New York sì. e quindi volendoci 6-7 eh, ore 
eh, no, sì. che dico, 7-8 ore, eh, perché poi sono atterrata a Francoforte, ma estendoci il fuso orario, io quando sono partita era mezzanotte, dopo due ore che io sono partita, in Italia però. Mm. E quindi eh, ho interpellato il fidanzato di una mia amica, che è ingegnere aerospaziale, <ride> per fargli... <ride> per, per fargli fare il conto perché io quello che volevo capire era quanti capodanni faccio mentre volo spostandomi da meno 7 a più a, a 0 al fuso orario di, sì. di Greenwich oppure dove farò esattamente capodanno cioè dove sarà capodanno quando io ci volo sopra è bellissima questa cosa Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl that's Chumba Casino Casino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for 7 months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have a thousand dollar minimum balance to earn advertised APY. Sì, quanti capodanni hai fatto? Solo uno. Allora. Infatti, poi dopo tutti questi calcoli, era solo uno e l'ho fatto sopra la Groenlandia. Ah, che bello, vero? Sì, sì. Hai fatto capodanno in Groenlandia, Esatto, esatto. Però bello perché sull'aereo c'erano le hostess con i cappellini con scritto Happy New Year, c'erano le bandierine <ride> e immagino. io pensavo che succedesse di tutto, ho detto dai spettacolo alla mezzanotte quando saremo sulla Groenlandia, chiederò a qualcuno, insomma dirò che ho fatto questa scoperta, no? magari ci si mette a fare un trenino, non lo so. <ride> per l'aereo. <ride> e invece la cosa tristissima è stata che a mezzanotte italiane, che erano anche quelle di Francoforte, dato che volavo sì. con Lufthansa, il pilota ha interrotto, e tutti stavano tipo ascoltando film, eh? ha interrotto l'audio e ha detto con questo tono 3, 2, 1, Happy New Year. <ride> Mamma mia! Mi è rimasta malissimo, <ride> ho detto no! L'entusiasmo non era compreso nel prezzo. No, 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 no. <ride> e solo un gruppo di 16 italiani che erano in viaggio insieme a New York si sono alzati e hanno cominciato a darsi facche sulle spalle, a baciarsi. <ride> Ti sei unita a altri... loro? No, perché ero lì da sole e, e ci sono rimasto talmente male che... che, che... Ti ha rovinato il capodanno. Esatto, in compenso la, la hostess a cui ho fatto una foto prima di salire sull'aereo c'era questa luce del tramonto che entrava dentro l'aereo, lei con questo cappellino dorato, eh. a mezzanotte e dieci è venuto da me e mi ha regalato il cappellino, è Bene. stata fantastica, sì, Bene. sì, sì, sono quei piccoli gesti eh. che però... Ti fanno capire che qualcuno ha recepito il tuo entusiasmo <ride> esatto. e la tua volontà. Vabbè, ne basta uno, dai. Esatto, per, per non esatto. farti sentire sola ne basta uno. <ride> no, esatto. però figa sta cosa. Vabbè, eh, sono aneddoti bellissimi. E... Ok, quindi to- torniamo, torniamo un attimo ai tuoi viaggi. <ride> sì, che noi divaghiamo, è bellissima questa cosa. 
sono sempre fermo alla prima domanda Bea. passavo mezz'ora dove cazzo sei stata negli ultimi anni non si riesce mai a arrivare alla domanda fatta, meglio meglio perché a me le domande secche no, fa, no, no, no. Come, come, come hai visto mi hai potuto capire sono, sono conversazioni molto, molto random infatti no, a me sembra di essere con te qui a, a chiacchierare manca, manca un calice di vino rosso poi insomma che in studio non ce l'ho, però ecco, sarebbe, sarebbe anche l'ora di metterlo. <ride> esatto, anche perché stava sicuramente al fresco, siccome eh, detto che c'è un ghiaccio. C'è così. un miro lima, vita, da, cioè, da, da vino, da cantina quasi, no? Quindi esatto. ci starebbe benissimo, ora ci penso. Allora, e sì, Insomma, viaggi, sì. che ti stavo raccontando del Perù, che tra l'altro mm. ho dietro questa vaca peruviana che ho comprato nel villaggio dei, dei Mazzes, mm. e, però allora, eh, sì, quindi tornando a Marrozzina appunto aveva fatto questa call per soli quattro persone per andare in viaggio con lui, proprio perché lui comunque avrebbe dovuto anche lavorare, quindi non poteva seguire certo. il suo solito gruppo di sette, otto persone, a volte nove durante il workshop. E a me la cosa che è piaciuta è che sarei andata a fare un'esperienza molto più autentica di un viaggio fotografico, perché a parte anche i suoi viaggi fotografici non sono mai banali e scontati con le solite tratte, eh, ma questo diventava ancora più speciale siccome lui andava in dei luoghi dove, mh, che aveva a cui poteva accedere grazie a dei contatti locali di antropologi, un fixer, cioè, fixer insomma, eh. quindi ecco, mh, realtà che altrimenti un, un comune viaggiatore non ci potrebbe arrivare se non un audace viaggiatore che sta lì per un po' di tempo, entra certo. in contatto, bla bla bla. E, insomma una full immersion totale dai, dell'esperienza. Esatto, eh, esatto, sì sì sì. Che lui sarebbe dovuto andare a raccontare questa, il popolo dei, dei giaguari che si chiamano Mazzes nell'Amazzonia più profonda al confine tra il Perù e il Brasile lungo il rio delle Amazzoni con un viaggio anche abbastanza impegnativo fatto di un idrovolante poi un viaggio in barca di notte in una barchetta di legno con un motorista per nove ore Ma ti ha fatto tutte queste cose? Certo. Anche nell'idrovolante. Certo. Che pazza. Certo, certo. No, bellissimo. Infatti sono partita due settimane prima, perché appunto avevo deciso di stare un mese e mezzo, sono partita due settimane prima, sapendo che a due settimane dall'arrivo poi sarei dovuta andare a Dikitos, che era la città nella quale ci dovevamo ritrovare, che è la città più grande a livello mondiale. Eh, non collegata via terra ma via aereo o via fiume quindi ah. non si può arrivare ad Iquitos tramite terra, tramite macchina ah. e, proprio perché è l'ultima città prima dell'Amazzonia più profonda e quindi è già dentro comunque un contesto Giulia. già naturale sì. e quindi niente, dopo due settimane mi sono fatta trovare lì anzi sono andata qualche giorno prima ho avuto modo di gustarmi un po' Uh, anzi sono andata prima di andare lì sono andata in una città più lontana perché volevo farmi quattro giorni uh, su una barca e viaggiare sull'amaca appesa sull'amaca per andare da Pucalfa a Iquitos siccome mm. appunto si può raggiungere solo via fiume però siccome le, le barche non partono tutti i giorni partono quando c'è un carico ehm, necessario per poter partire per poter giustificare il, il viaggio della, della barca eh. siccome trasportano anche cibo altri tipi di merci 
Quindi io sono andata a questo Pucalpa, ma sono stata ferma due giorni perché la barca non partiva e siccome ci voleva 4-5 giorni per arrivare a, a Dikitos, allora non sarei stata più in tempo per arrivare il giorno utile per mm. cominciare il workshop e allora mi è toccato prendere un aereo interno da Pucalpa a Dikitos. Infatti questo tratto in barca mi è rimasto un po' in <ride> gola, esatto, in digesto. E so che prima o poi lo devo rifare perché sono convinta che sarebbe stata un'esperienza bellissima. Comunque sono arrivata a Dikitos, quindi anche qualche giorno prima, mi sono ambientata, ho giocato con i ragazzi per la strada che tendevano una rete da pallavolo e ogni volta che passava un tuk tuk la spostavano e poi <ride> continuavamo sì. a giocare musica dappertutto gente in strada fuori dalle case lì a sedere a sbucciare la frutta a mangiare a bere che proprio bello. un'isola felice che poi il Perù è, tal- è talmente grande e talmente diverso sia a livello culturale che a livello paesaggistico che a livello proprio della, de, del fisico delle persone per assurdo perché si divide tra tutta la parte della costa quindi dove è Lima uh-huh. e, e quindi tutta la parte dell'oceano poi ci sono le Ande che arrivano fino a 5000 metri e poi c'è tutta la parte dell'Amazzonia quindi sono tre realtà distinte completamente diverse c'è, sì, c'è sì. tutto veramente poi insomma in confronto agli altri stati ora non voglio sparare una stronzata ma comunque non è enorme il Perù cioè rispetto al Brasile è, è enorme <ride> il Brasile è molto più grande, eh, insomma, però il Perù è circa sei volte l'Italia, mi pare. Sì, vabbè, sì, pare, l'Italia, pare, l'Italia è una caccola, sì, che c'entra, eh. però ecco, nell'America Latina, almeno dalle mie scienze scolastiche, c'è il Brasile che è, che è enorme, vabbè. poi c'è tutta la parte lunga, c'è Argentina e Cile, e Cile sì. sopra poi c'è, c'è il la Perù. Bolivia, l'Ecuador, sì. Sì, sopra l'Argentina c'è la Bolivia, il mm. Perù. Non mi ricordavo fosse, fosse ah. grandissimo, ecco, il Perù rispetto no, al no, Brasile. No, no, è grosso, è gigante. Ah, ah, perfetto, di... perfetto. A posto. Vabbè, è, il be- è il bello di questo, no? Quindi, va bene, si, si impara esatto. sempre tutto. Pensa che da Lima a Dichitos sono uh, 4 ore di volo, mi pare. Orca- no, allora è grande, allora, poi queste se poi sono cazzate le taglie, vero? No, 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 no assolutamente. Cioè, io, io lascio tutto, perché, soprattutto quando sbaglio io. Comunque è gigante. Vabbè, è sei volte l'Italia? Quanto hai detto? Credo, sì, credo, credo. Ma non mi dubbi perché io proprio con i numeri, con le dimensioni. Inizio a, tra- inizio a trattare la pena. Sono molto più importanti le sensazioni. Certo, no, certo. <ride> mettiamo, mettiamo questo specchio su cui arrampicarci. E... Beh, bello però, insomma. E... Tra l'altro nell'altra... Se... Questo programma sembra uno sponsor al Perù, perché due puntate fa... Insomma, qualche puntata fa nell'episodio 4 c'era il 5, Alessandro, e che anche lui mi ha raccontato un sacco di aneddoti del Perù, del suo progetto eh, che sta portando avanti il Perù, che insomma, quando l'ho intervistato era bloccato a New York, non sapevo, non sapevo come tornare, ora non so che fine abbia fatto, te lo dico sinceramente. Penso sia a Firenze, sì, 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 ah, dai, perfetto, Firenze, sì. perché mi ha detto, minchia Fede, non so che fare, perché ho tutta l'attrezzatura, tutto, tutto il mio materiale, ce l'ho a Lima, ma sono a New York, per, ero qui per lavoro, so, però sono rimasto bloccato e non riesco a tornare a Lima perché hanno chiuso le frontiere, quindi non so che cacchio fare, quindi era un attimo di delirio, però insomma anche lui mi ha parlato molto molto bene del Perù, di questa terra fantastica, lui se n'è innamorato proprio, lui si era trasferito proprio là, 
per lavoro, ma insomma anche per, per esperienza di vita. E anche tu ma sei sì, rimasta segnata. Ma infatti anche le persone che mi dicono un mese e mezzo vi in Perù, e che tu hai già fatto un mese e mezzo, madonna, un mese e mezzo ma... non ho visto quasi niente, eh, un mese e mezzo. Come cioè... dire, un mese e mezzo anche in Italia, cioè ragazzi, o un mese e mezzo in Toscana, alla fine c'è cioè, tantissime cose da vedere. Ci vuole tanto tempo per visitare i luoghi, io più che resca e più... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have a thousand dollar minimum balance to earn advertised APY. Che mi rendo conto che è necessario proprio starci in un luogo il più a lungo possibile. Non Bravo. se hai un mese fare Perù, Bolivia, Argentina, Brasile. No, ma come fai? Cioè, non, ti non riesci niente. a entrare un minimo in contatto con la cultura che già ti devi staccare e vai da un'altra no, parte. Fatti. Poi ci sono talmente tante storie interessanti, ma anche appunto lo stesso Perù che ti dico che dalla costa alle Ande all'Amazzonia sono tre culture completamente diverse. Infatti. Cioè, anche proprio come le vedi, per assurdo, cioè in Amazzonia la gente vedi proprio che è più bassa, ha i piedi con le dita più larghe perché ah. sono abituati a camminare scalzi, si arrampicano sugli alberi, ma quindi hanno che... proprio una costituzione fisica diversa. Oppure sulle Ande che hanno il torace più grande perché essendo ad alte temperature devono esatto cioè anche solo questi piccoli dettagli che però dici cavolo cioè c'è una diversità totale è affascinantissima sta roba eh, qua, sì, sì sì ma poi appunto anche cioè, in, in Amazzonia che la gente è molto più rilassata è lì fuori dalle case musica a tutto volume tutto il giorno sbucciano la frutta giocano in mezzo alla strada <ride> che bello eh, Cose che magari a Lima non accadono perché invece ormai è diventata una metropoli. Eh, molto vabbè. Più... Eh. più industrializzata, anche più, magari più occidentale, anche no? Quindi, eh. vabbè, questo poi si ritrova in tanti, in tanti posti. Questa diversità, no? Quando esce un po' da, 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 dalle metropoli, ce l'hai. Anche in America ho notato questa cosa, proprio l'America America centrale. Come, anche come esci da New York, c'è nulla. Come esci... Poi New York è proprio una bolla a parte, sì, ancora di più. Esatto, come esci anche da Las, Ve- Las Vegas, poi fa spavento, cioè, cioè in mezzo al deserto c'è sto, sto, sta cupola di, di divertimento e fuori non c'è niente. Io mi sono fatta a Los Angeles, Las Vegas in macchina perché nel 2016 andai a fare un matrimonio a Malibu e mi presi dieci giorni in tutto per fare il matrimonio, anche se ovvio il matrimonio durava un giorno, ma... Mi certo. preso il giorno in più per poter sfruttare l'occasione di essere lì e di poter viaggiare. Mi sono noleggiata una macchina da sola e mi sono fatta da Los Angeles a San Francisco, andata ah. per giorno, mm. e poi da Los Angeles a Las Vegas. È stato uno dei viaggi più belli in macchina che abbia mai fatto perché c'era proprio il niente, eh, cioè so. dalla metropoli Los Angeles al niente. Abbiamo queste fatto au- un'altra cosa. Mm. Eh. Mm. 
bellissimo niente per ritrovarti in un altro casino di anzi che poi è, 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 un, è un qualcosa dentro al niente Las Vegas tra sì. l'altro sì è, è, è pazzesco <ride> che poi è Las Vegas è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita e è, è un delirio cioè io sono arrivato io non so se sei stata nello, nello strip quello vecchio cioè la, ovviamente c'è la, il centro quello famoso dove c'è il Caesar Palace dove, c'è, mm-hmm. dove fanno il WPPI no? per capirsi sì. e poi c'è il, la vecchia cosa? Ah, per capirsi per come capirsi. se fosse quello il riferimento sì, no, tra fotografi no? insomma almeno ci siamo capiti e si, si lascia aperto e poi c'è invece la parte quella vecchia eh, il, che è Fremont Street che è il vecchio stri- strip si chiama che è proprio la, la, la via con tutti i casino ma quelli vecchi non so se l'hai fatta te. io ci sono stata un giorno sola appunto eh. perché ero lì e quindi l'occasione fa l'uomo ladro e una volta nella certo. vita bisogna andarci ho detto se, se non ora io non ci tornerò mai, mai più io. alla esatto. sega fammi già andare però ci sono stata un giorno ho fatto tutta la passeggiata quella classica ero in questo hotel al novantesimo piano, non mi ricordo, cioè che quando prendi l'ascensore c'hai una mancanza, c'hai un vuoto, io, io, io che non soffro l'altitudine, che mi sono anche lanciata con le paracadute, ma su quell'ascensore quel giorno no, ho è... sentito un vuoto. No, è, è un parco giochi, una città parco giochi, eh, ti dicevo in questo strip vecchio praticamente noi, io e Barbara avevamo preso un motel lì, lì nei paraggi, Entri e, e c'è praticamente questa mega locusta di ferro che sputa fiamme dalle antenne no. al ritmo di Bohemian Rhapsody, dei Queen. No. Uh. Poi superi questa, questa cosa molto sobria ed entri praticamente in, in, questo, in questo strip. No? In, lo strip è il vialone no? di Las Vegas. Sì, sì. E... Nello striptease. No, 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 esatto. Non Specifichiamolo per chi non è mai stato. Non è che io e Barbara si va agli striptease. Praticamente tu entri in questo mega vialone che è un fiume di gente e tu entri e non sai dove mettere gli occhi. Al che a un certo punto senti urlare sopra di te gente che passa imbracata e praticamente si lancia dalla cima della via fino dall'altra parte tutti imbracati tipo tipo fuori via eh, però sono imbracati sul petto praticamente viaggiano no, e viaggiano sopra la tua testa praticamente dici ma, che, ma dove cazzo sono finito poi hai 3-4 concetti in contemporanea in ogni lato quindi ti metti nel mezzo e c'hai un delirio in testa sì esatto casino ovunque che se entri non ci sono gli orologi perché devi perdere la concezione del tempo, eh, ogni pochino c'hai la cameriera che ti porta da bere col, col, con la nocciolina, insomma ti invogliano a stare lì e a sperperare tutta la tua pensione, però ecco, è, è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, da vedere, almeno da vedere, anche noi siamo stati un giorno, eh, perché già due giorni secondo me ne esci scemo. Sì, perché anche se, eh. anche se è un immaginario che hai già visto in tanti film, in tanti, no. in t- in tanti immagini, però finché non lo vivi quella roba lì no, è talmente esatto. assurda, secondo me, che cioè da quanto è assurda anche quanto la vedi sembra finta, sì. però quando sei lì ti rendi conto che è reale, esatto. che c'è la gente che gira per strada con i beveroni da 3 litri, 4 litri pieni d'alcol. Sono veri quelli, sì sì. Cioè, è vero, è tutto vero e anch'io dalla finestra del mio hotel vedevo l'hotel davanti, ero al Circus Circus io, 
e vedevo c'era quell'hotel che c'ha quella giostra in cima dicevo madonna come è possibile <ride> cioè, che poi da sola pensa in questo posto tra l'altro al casino del mio hotel sono stata abbordata da una tipa che mi stava inseguendo una paura ho detto oddio una tipa? una tipa sì bellissima, una tipa bellissima. ho detto oddio sì che venne lì ciao come ti chiami sei in inglese ov- sì. ovviamente e io lì che facevo l'ignorante, cioè che facevo <ride> ascoltarla e questa che mi seguiva, ti giuro, sono scappata in camera perché avevo paura e c'erano, sai, c'è... <ride> quelle ascensori doppio, ho detto, Dio, fammi andare in fretta e fammi cambiare piano, quindi mi, mi sono fermata prima al piano prima e poi a quello dopo per disperdere le, le tracce. Il depistaggio. In tutto questo, arrivata in camera, non mi si apriva più la cassaforte. Quindi ho chiamato la reception e praticamente dopo neanche 5 minuti mi hanno suonato al campanello, al, alla porta. porta di camera. Io già che lì avevo ancora paura che fosse questa tipa <ride> e mi vedo dallo spioncino, ci sono questi due vigili del fuoco con 50.000 valigetti. Boia! <ride> L'ordigno! Esatto! Cioè, questa va in Messico da sola, in Perù da sola non gli succede niente, poi va a Las Vegas e si trova la stalker. Cioè, no, questo cioè, si ricollega a quello che si diceva prima, cioè è pericoloso ovunque, anche se io esco da Pontassieme, magari mando a fanculo qualcuno, ma coltella <ride> giustamente, no? Però, ecco, eh, magari te la sei cercata a Las Vegas, vedi? <ride> magari so, hai guardato così. intensamente questa persona, ti ricordava qualcuno, ma non è <ride> più... Ecco, non, non avevi altri lei fini. Lei ha colto l'occasione. Lei ha frainteso. Lei è e... sola. Capito, ecco. Oh, e subito, cioè, e poi subito vicino del fuoco alla porta. È un attimo, eh, la svegliata, ti fanno saltare la stanza così. Eh. Guarda, <ride> Vabbè. E... Mm. e quindi con Marozzini, senti, hai fatto Perù? Allora, con Marozzini ho fatto Perù, Argentina e un primo workshop per conoscerlo a Poggio Bustone, che era un workshop di un paio di giorni, mm. eh, che era più una revisione dei lavori già fatti e una chiacchierata, diciamo, però io appunto prima di partire per un viaggio con lui, siccome io poi le persone finché non le conosco, anche se le sento parlare, eh, però ho sempre bisogno di capire, anche se c'è certo. una relazione reale, personale, insomma, anche perché... Avendo sempre viaggiato da sola, ho detto Dio, però fare un viaggio fotografico, viaggiare con altre persone, ma se quelle altre persone rompono le balle, cioè per me viaggiare con qualcuno è quasi più intimo che dormirci insieme. Cioè... No, no, è vero, hai mm. ragione. Quindi, insomma, ero, ero preoccupata sotto questo punto di vista, perché intanto <coughs> ho voluto conoscere lui mi sono proprio innamorata del suo modo di fare, di parlare, di pensare il mondo per la fotografia mm. e, e poi appunto facendo tante altre telefonate in cui Giovanni ma un neck queste persone quindi e lui mi ha detto no no non ti preoccupare perché tanti miei viaggi non sono viaggi ordinari in cui c'è la scena da fotografare e tutti siamo lì condividiamo il trasporto e la sistemazione però poi quando approdiamo in un posto ognuno va libero scatta quello che vuole cerca la propria storia e la sera quando ci si ritrova nel posto dove si dorme si fa revisione del lavoro che si è fatto e boom senza appunto avere il fatto che si va tutti nello stesso posto e si fotografa tutti quella cosa lì quindi la storia Mm. non è cercata dal fotografo principale ma ognuno si cerca i, le, i propri stimoli e le proprie, le proprie ispirazioni eh, con viaggio ah, bene, quindi, quindi, cosa... quindi la sera vi ritrovavate e lui ti faceva la lettura per folio tipo cosa ti 
Esatto, cioè ognuno poi raccontava quello che aveva fatto durante il giorno, dove era stato, chi aveva incontrato, come, come mm. si era sentito e poi faceva vedere anche le immagini che aveva prodotto e lui in base a quello che vedeva e a quello che gli raccontavamo cominciava già a vedere appunto quello che si stava facendo e accompagnarci nel percorso che appunto volevamo fare, no? rispetto a quello che ci aveva colpito di più e giorno dopo giorno appunto si cominciavano a mettere insieme i pezzi del puzzle che però bello. è solo grazie ad una persona così che almeno io riesco a mettere insieme i pezzi del puzzle perché ancora non ero capace ma non ne sono capace neanche ora forse ancora cioè mm. ho ancora quel bisogno di anche se è ovvio che viaggiare con lui in un certo modo in questo... con questo approccio mi ha fatto cambiare modo di pensare la fotografia anche a livello di racconto, ecco. ecco. Eh, quindi è molto più, cioè, sono tornata molto più consapevole dai, dai suoi viaggi che a volte anche è meglio anche non fotografare, è meglio viversi quello che uno va davanti. Meglio osservare e fotografare. Osservare, magari anche scrivere quello, quello che hai visto senza appunto fargli una fotografia, perché poi tra l'altro non c'è bisogno come forse ci viene insegnato all'inizio anche nei circoli fotografici di miliardi di immagini di fotografare tutto anche perché poi le storie si costruiscono con veramente poche immagini è quello che c'è dentro ogni immagine che poi allarga diciamo il contenuto e il sentimento rispetto alla quantità di quello che uno porta che bello sono d'accordo e poi oggettivamente anche tutte le persone almeno io insomma sicuramente forse sono stata anche fortunata ma tutte le persone che vanno ai suoi viaggi sono persone che intendono il viaggio in un certo modo ecco non ci sono persone che vogliono fare gli spavaldi e portare a casa il miglior portfolio in assoluto o essere più bravi o far vedere quanto sono bravi poi la sera davanti a tutti ecco Mm. anche questo è importante penso eh sì, sì. Ecco. direi di sì poi è bello che eh, tipo in Argentina ehm, c'era cioè, poi i suoi viaggi non, non, non sono fatti di soli fotografi anzi mm. più varietà c'è meglio è tipo con noi c'era un insegnante di lettere ah. che aveva preso un mese di ferie apposta per venire in viaggio con lui e per farsi questa esperienza che mito Grande. E, sì, e quindi lei, vedi, poi ognuno con i propri strumenti già conosciuti o con quelli che vuole sperimentare può riuscire a raccontare un viaggio. Eh. Lei ha, ha dato il suo apporto magari con dei testi letterari, con delle poesie. Beh, quindi ognuno con la propria conoscenza si sì, dava il proprio apporto. E poi la cosa interessante di questa signora è che siccome ha una mamma anziana e, e, molto, insomma, e si preoccupa comunque questa certo. mamma per lei. Lei aveva detto alla mamma che invece di andare in Argentina andava in gita a Parigi con gli studenti. <ride> Mica di un mese. Quindi, no, no, vabbè, cioè, noi siamo, mh, lei è venuta solo per due settimane, però si è presa un mese di tempo per stare un paio di settimane, cioè una settimana, dieci giorni, per elaborare un minimo quello che era successo mm. senza, prima, senza subito tornare a scuola. Ma una delle scene più simpatiche è stata quando in un paesino nel nord del, dell'Argentina sperduto nel niente lo, ho assistito ad una telefonata dove lei diceva mamma tutto bene, la torre Eiffel è bellissima. <ride> <ride> e io perché mi guardavo intorno dicevo ma 
ha bevuto esatto e per un attimo ho cercato anche delle connessioni tra quello siccome lei appunto insegna lettere sì, sì. tutto questo immaginario no? letterario ho, ho detto forse quello che stiamo vivendo lei gli ha ricordato la Torre Eiffel e invece poi ci ha, si ha svelato che aveva detto questa balla alla sua mamma per farla star tranquilla per non farla preoccupare no sì. fantastico quindi se già è ripartita i tuoi film mentali diciamo do- dove ha visto Parigi tutte eh sì. le eh no, sì. bellissimo beh fantastico e per no, lui invece eh, eh. So, no dicevo sono, sono esperienze bellissime queste e soprattutto al di là dei posti dove vai anche le persone comunque fanno il viaggio quindi eh, hai detto bene te è importante trovare le persone giuste, ma penso che, che Marozzini in questo sia bravo, cioè non penso che accetti tutti, farà, farà un po' di selezione lui, no? Credo che le persone si autoselezionano da sole. Eh, no, infatti, giusto anche questo, perché ovviamente come dicevi te non è che, 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 che sia tipo Alpitour fare fine settimana a Riccione, no, è tutta un'altra cosa, cioè... È... Non è per tutti, ecco. A parte il Perù che ha dovuto, credo, selezionare persone che pensava fossero in grado di fare un'esperienza simile, tant'è che ci ha fatto firmare anche una liberatoria affinché ognuno, cioè siccome era insomma un'esperienza forte e siccome lui non è un'agenzia di viaggi, quindi viaggiamo con lui e lui è quello che poi ci guarda le foto, ma non è che... Non è responsabile, insomma. Esatto, esatto. E quindi, appunto, a parte il Perù che ci ha un po' selezionati, poi però la gente si autoseleziona da sola, direi, quando va... Esatto. Quando decide, anche perché è molto severo, giustamente, cioè è severo ma giusto, quindi... Ma quindi, <ride> diciamo, si può bello. dire che, che il workshop con, Marroz- con Marozzini sia stato un po' la svolta per te da un punto di vista fotografico? Sì, diciamo di sì. Perché che ti ha io... fatto passare lo step successivo. Sì, perché io prima, prima di incontrare lui mi ero confrontata solo con fotografi di matrimonio, partecipavo ai contest di fotografia di matrimonio, avevo fatto un paio di volte lui up north, mm. eh, che appunto è una conferenza di fotografia di matrimonio, e sì, a parte tutta la cultura visiva e dell'immagine fotografica che avevo prima, ma non mi ero mai confrontata con altri eh, mondi fotografici, con altri settori della fotografia. E ho proprio sentito l'esigenza, fu Thomas Harris a consigliarmi, ah. mi disse, secondo me Bea a te piacerebbe molto Giovanni Marrozzini, guardatelo un po'. E io guardai i suoi lavori, lessi un po' di cose che aveva fatto, dissi cavolo, eh, mi sembra molto interessante, però prima lo voglio conoscere. E, e è grazie a questo workshop di due giorni che l'ho conosciuto e che anche già lì portandogli le mie fotografie mi disse cose che io già sentivo ma che non volevo ammettere perché a volte, anzi spesso, credo che ci sia bisogno di qualcuno che riconosce in te delle cose, no? Perché tu da solo non le puoi vedere. Certo. E grazie a... cioè è, è forte per, per questo il confronto. Poi hanno un, hanno un impatto decisamente... cioè sono molto più impattanti se qualcuno te le dice. Cioè rispetto a se te le sai o, o insomma pensi di saperle, se, se, se lo senti dire da altri allora ci credi. Esatto, <ride> eh, esatto, sì. Che poi sono quelle cose che magari in portuo senti già, però hai bisogno appunto che qualcuno te le dica e che qualcuno creda anche in quello che credi sei per dire ok, poi è una cosa che strada facendo con gli anni, uno impara a riconoscerlo anche da solo, no? Avere più forza rispetto alle proprie idee, certo. rispetto a quello che fa. Però è grazie a quel workshop lì che per la prima volta mi sono state dette cose rispetto alla mia fotografia che in cuor mio sentivo ma che nessuno mi aveva mai detto. E quindi è stato proprio là, ho detto, cavolo, allora se lo dice lui vuol dire che lo posso fare davvero. Ho visto, 
grande, quindi, grande Giovanni sì, sì. e quindi anche durante il viaggio sono uscite diverse considerazioni rispetto alla fotografia e rispetto al percorso che stavo facendo e quello che avrei voluto fare molto importanti mi ricordo che una sera mi sono pure messa a piangere rispetto mm. a quello che mi ha detto di alcune foto che stavo producendo in viaggio perché ci ha trovato dei collegamenti veramente emotivi rispetto Forti. alla mia vita anche al percorso che stavo facendo sì e poi da lì è stato tutto un crescendo perché appunto ho fatto un workshop anche poi con Anna, con Anna De Prospero che è un'artista che lavora con la fotografia, cioè ho cominciato veramente a guardare solo e solamente fotografi e progetti fotografici fuori dalla fotografia di matrimonio. Quindi questo per... tra le righe potrebbe essere anche un consiglio utile a chi ci ascolta, ovvero non affossarsi o non arroccarsi in solo questa in questa branchia della fotografia ma spaziare no? quindi andare un po' alla ricerca di, di altro no? perché insomma allargare un po' le maglie allargare gli orizzonti sicuramente non fa del male ma può fare sicuramente del bene quindi assolutamente abbiamo, abbiamo la Beatrice che qui può, può testimoniare il fatto che lei è ancora viva e nonostante abbia no, no, insomma non segua più di tanto fotografia di matrimonio ma che insomma abbia si è specializzata, insomma, si è interessata a, a, ad altro tipo di fotografia, quindi insomma, e, e ne ha tratto sicuramente un buon insegnamento. Perché... Ora io non mi ricordo la Beatrice di, di, di prima Marozzini, però sicuramente ho sott'occhio la, la Beatrice di adesso, insomma, e se tutto ciò è anche grazie a uh, una svolta come è stato quello, beh, eh, quindi lo consigliamo fortemente a chi ci ascolta di, di insomma allargare un po' la visione sì che poi ovvio è tutto è un qualcosa che si è inserito in un flusso che era già cominciato Mm. diciamo cioè io ho cominciato dal 2015 direi a pensare più a quello che piaceva veramente a me ad abbattere delle mie paure ad andare ad uscire dalla zona di comfort a cominciare Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised APY a fare delle scelte che mi assomigliassero a cominciare anche a circondarmi di persone solo veramente positive che mi volevano bene e non distruttive quindi tutta una serie di scelte tra cui tra tutte queste scelte c'è stato anche Marrozzini e comunque l'incontro con lui e questa visione eh, di lui che ha saputo vedere la strada che stavo già percorrendo ma me l'ha messa in luce fondamentalmente quindi è, è, è uno delle è una delle, delle tante cose che si sono messe in mezzo a questo flusso che stava già cominciando. Mm. E... 
Bene, cioè, ehm, come sei arrivata però? Cioè, una domanda che, che magari non è chiara, cioè, io presumo di saperla la risposta, però come, come è arrivato da parte tua il desiderio, cioè te sentivi che qualcosa magari non andava, e da un punto di vista fotografico, e eh, ti parlo, e hai iniziato a sentire l'esigenza di, di cosa, di un cambiamento, di, di mettere, cioè vedevi nelle sue foto che non... Che, che le sue foto non ti rappresentavano fino in fondo. Cioè, è, All... part, è parte tutto di un grandissimo esame di coscienza o, o di essere veramente obiettivi con ciò che si fa? Allora, io quando ho cominciato... È una domanda stronza, è eh, anche non facile, <ride> lo so, però è però interessante. Cioè, anche perché eh, ci si rispecchia, almeno... Eh, vabbè, niente, ti lascio rispondere, vai, vai tranquilli. Allora, diciamo, per i primi anni, um, allora, io ho cominciato a fotografare, fa- faccio qualche passo indietro per eh, sì. far comprendere un po' meglio, forse. Eh, io ho studiato interior design, quindi io fino, fino ai 23 anni di fotografia non ne sapevo niente, mm-hmm. se, cioè, a parte l'aver preso la macchinetta fotografica, fare delle foto in giro, a scuola, all'università, robe così. Ho conosciuto la fotografia all'università, grazie a degli esami opzionali e li ho fatti entrambi in fotografia e ho conosciuto il, il foro stenopeico che è, <ride> sei che partita me... proprio da, 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 dall'inizio sì, proprio la camera oscura cioè la, 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 il foro stenopeico all'interno della camera mm. quindi ho visto il momento in cui la luce disegna il reale e mi sono trovata il Duomo di Firenze ribaltato dentro la stanza come, diciamo. come si fece al The Circle l'anno scorso no? Bellissimo. esatto esatto e mi sono detto ma com'è possibile cioè effettivamente pensandoci guardandomi indietro è stata quella a me la roba che mi ha fatto innamorare della fotografia credo magia perché l'ho vista una cosa talmente apparentemente irreale ma così reale e fisica questo contrasto mi ha proprio destabilizzato <ride> che mi ha portata a voler approfondire quindi ho cominciato a fare corsi nei circoli fotografici a usare un po' meglio la macchina fotografica e in un circolo fotografico ho conosciuto Daniele Vertelli che mi ha detto che secondo lui c'avevo occhio, c'avevo talento e che quindi se voleva andare a lavorare con lui per quella stagione o comunque provare ero la benvenuta, quindi sono andata, ho provato, mi è piaciuto molto e sono stata con lui per due anni, quindi lui è stato quello che mi ha insegnato ad usare meglio la macchina fotografica, che mi ha insegnato come si lavorava ad un matrimonio, come si fanno le foto di matrimonio perché io ero totalmente vergine no? eh, sì, rispetto sì. A, a tutto quindi è ovvio che quando ho aperto Partiteva nel 2012 ho cominciato a lavorare da sola i primi anni fino al 2015 appunto sono stati anni in cui io lavoravo per metodo, per formazione acquisita, no? cioè ripetevo qualcosa che avevo imparato grazie a lui e che stavo imparando a fare anche da sola quindi magari con qualche nota leggermente diversa ma che facevo puramente per professione e per lavoro. Quando invece ho cominciato a capire che non stavo solo facendo la fotografia di matrimoni ma stavo facendo fotografia perché mi stavo, stavo allargando lo sguardo anche ad altri tipi fotografici e, e appunto vedevo che non c'era solo la fotografia di matrimonio ma c'era quella d'arte, c'era quella di reportage, c'era quella di strada, c'era, cioè c'erano tanti altri tipi di fotografia e quindi ho cominciato a chiedermi se quella fotografia veramente mi appartenesse, se tutta quella fotografia mi appartenesse, diciamo così perché mm. magari alcuna sì, altra no e allora appunto sono entrata un po' in crisi 
anche rispetto a questo argomento e anche rispetto al fatto che diciamo madonna però sono tre anni quattro anni fotografo matrimoni che palle sempre i matrimoni però <ride> questa noia di fotografare sempre i matrimoni non era una noia di fare sempre lo stesso lavoro era la, la noia di fare sempre il lavoro allo stesso modo e che era metodico sì 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 era, era quasi ripetitivo alla fine no? Quindi... esatto era quasi ripetitivo anche perché ho sempre fatto fortunatamente numeri importanti diciamo di lavori cioè io ho cominciato il primo anno ho fatto 45 servizi mi pare 50 cioè Delirio. una roba che se ci penso ora quindi cioè, ho, ho lavorato molto a, a, in questo settore subito fin dall'inizio quando però poi ho visto che non valeva più la, la quantità ma doveva esserci più qualità che mi, è, che mi, che mi rispecchiasse che solo qualche immagine veramente mi mi apparteneva mh, dal, dal, dal profondo del mio cuore, ho cominciato appunto a, a confrontarmi anche con altre persone e a far leva su quelle immagini che veramente rispecchiavano il mio modo di essere e a cercare di far assomigliare le immagini che producevo a quella poetica lì, a, a, a quelle sensazioni che ritrovavo solo in certe immagini. Quindi è anche difficile da spiegare perché sembra aria fritta, no? Va a dirlo così. No, però... no, però è... No, non così tanto, cioè io almeno ah, capisco... No, no, tranquilla, capisco benissimo eh, il discorso che fai e che viene alla fine, se, cioè, riassumendo la cosa, viene soprattutto da un malumore, va bene? Da un qualcosa che... Cioè questa svolta sua fotografica eh, parte sicuramente da un qualcosa che non va. Quando un qualcosa che non va, quindi tu ti stavi annoiando, va bene, detta in parole povere, ti stavi annoiando di quello che stavi facendo, eh, quindi c'è un qualcosa che non va, allora cerchi in qualche modo di capire che cosa non va, quindi esame di coscienza, e, e da lì poi parte tutta la rivoluzione interna e poi esplosa in tutto quello che hai fatto. Però ecco, è importante secondo me che ci sia una, consa- una piena consapevolezza e un esame di coscienza da fare, se si vuole veramente arrivare a fare un qualcosa di importante o un qualcosa di importante inteso come qualcosa che appartiene a noi quindi penso che questo sia, sia la base e se c'è qualcosa che non va nella fotografia aggiungo è impossibile che non ci sia anche qualcosa che non vada anche nella vita in generale perché sono tutte cose interconnesse cioè l'insoddisfazione che avevo a livello fotografico ce l'avevo anche nella vita ce l'avevo anche nelle relazioni ce l'avevo anche nel posto dove stavo ce l'avevo anche nel modo in cui lavoravo quindi ovvio che non si può cambiare solo una cosa cioè è un effetto domino è tutto collegato eh sì quindi ovvio che ho dovuto cominciare a guardarmi profondamente dentro e a cambiare tutta una serie di cose che c'avevo intorno e sono ancora in, in questa fase, in questo percorso di crescita e di cambiamento. A parte che vorrei non smettere mai perché no, esatto. penso che la cosa più bella, c'è una frase bellissima che dice il compito della vita di ognuno è dare alla luce se stesso. Penso sia una frase potentissima wow. eh, sì. in cui credo tantissimo. Quindi ovvio che cioè, anche questo momento di ora è talmente forte, è talmente strano, è talmente diverso che sicuramente ci cambierà io voglio accogliere questo cambiamento e lo voglio portare nella mia vita in generale quindi nelle relazioni nelle, nella fotografia nelle piccole passioni quotidiane e quindi è bello farsi pervadere da tutto quello che accade e trarne il meglio no? e proprio per questo anche quando secondo me uno vuole cambiare la propria fotografia deve partire magari da cose proprio molto più semplici che ha intorno cioè dall'essere soddisfatto quotidianamente 
anche per assurdo da far sì che il proprio ambiente si rispecchi, so- soprattutto ora che siamo in casa, secondo me questa è una cosa fondamentale. Io fortunatamente sono, sono nella casa dei miei sogni, quindi in casa ci sto benissimo, ma se stavo magari nella casa dove stavo prima sarei stata, mm. mh, cioè sarei entrata in depressione perché sarei stata abbracciata da un qualcosa che guardavo e non mi si rifletteva e quindi diventava veramente difficile. Se invece trovi stimoli eh, estetici, etici, poetici e, e di sensazione, anche solo guardando una pianta che hai messo in casa, un libro, una macchina da scrivere, un cucchiaino, un mobile degli anni 60, cioè trovi cose che ti rassicurano in qualche modo, no? che ti coccolano, sì, sì, che ti dicono qualcosa che fanno parte di te, quindi senti vicino a te in qualche modo. Sì, sì, esatto, certo. questo è un continuo stimolo positivo, quindi a, a farmi pensare che le cose vanno bene, che mi sento accolta, che mi sento veramente quella che voglio essere e di conseguenza anche nella fotografia, quindi andrò a, a, a cercare di produrre delle immagini che mi apparterranno sempre di più. Poi è ovvio che noi lavoriamo in un settore commerciale, quindi io mh, penso solo nell'ultimo workshop l'abbia detto perché ho fatto proprio un conto della serva, io mostro il 2% di quello che faccio, che è pochissimo. Infatti ti volevo anche chiedere, ma tutte le foto che hai fatto in viaggio dove sono? <ride> le foto del Perù, ma non le hai mai fatte vedere? No, 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 perché ne ho fatte pochissime, <ride> sono partita con l'ansia che dovevo fare per forza delle foto perché era una fotografa, ah. ma quando ero là mi sono resa conto che non perché sei una fotografa per forza devi fotografare. Ti sei cioè, goduta la situazione, no? Tornando dove, a dove Bali. <ride> sì, cioè dove, dove sta scritto che io non possa godermi di quell'esperienza, farla mia, interiorizzare delle sensazioni che poi mi servono per essere un domani più sensibile nel mondo che vedrò e nelle foto che vorrò fare. Cioè non mi interessa per forza portare lo strumento fotografico tra me e il mondo, Pro, forse anche per il tipo di fotografia che faccio e che voglio fare, insomma cioè non essendo una documentarista non facendo progetti di reportage non mi interessa che bello, però. andare no. a raccontare appunto quello che faccio pre- pre- preferisco vivermelo mm. e-, e assorbirlo in qualche modo tramite i fuori della pelle no? Mm. senza per forza trasformarlo in un'immagine bidimensionale non gli renderesti giustizia fino in fondo Forse no, forse no, però comunque ora non la sento questa esigenza, quindi non lo faccio. Ho fatto qualche foto, assolutamente, sia a Bali che in Perù, però per ora sono custodite dentro i miei hard disk. Un po' come, guarda, tu mi ha fatto venire in mente, mm. eh, nel 2015 fotografai un parto. Mm. E ah, l'ho visto. Credo che la maggior parte dei fotografi eh, avrebbero il giorno dopo fatto vedere una delle immagini che avevano prodotto durante quel servizio per far vedere che anche loro avevano fatto una cosa un po' straordinaria ancora in Italia perché non è concesso come negli Stati Uniti di entrare. Io invece mi sono resa conto che l'ho pubblicata solo due anni dopo perché l'ho fatto veramente per me. Era un anno in cui io stavo veramente cambiando, in cui mi stavo... evolvendo in cui stavo rinascendo e solo due anni dopo mi sono resa conto che l'ho fatto per dare voce e immagine proprio visiva ad una sensazione che ci avevo dentro quindi assistere ad una nascita che poi forse era la mia nuova nascita non quella dell'altro e solo due anni dopo mi sono sentita in grado di poter mostrare quell'immagine a tutti anche avendo fatto questa riflessione senza l'ansia di doverlo far vedere a tutti subito perché a me quel fotografare quella scena è come se mi avesse messo in tasca un barattolino di felicità 
che io tiro fuori al momento del bisogno, no? Mm-hmm. Quindi senza per, senza per forza spe, spenderla subito e, e avere questa polvere che uno butta in aria e quindi si disperde, no? Quindi ce l'ho sempre in tasca e all'occorrenza me la tiro fuori, me la guardo e dico ah che bello, ho fatto questa cosa. Eh, ah che bello anche quello che stai dicendo, cioè bello, insomma, grazie perché insomma questo poi finisce tutto nel, nel mio podcast, quindi <ride> grazie, no insomma al di là degli scherzi sono cose molto molto belle che stai dicendo e vanno anche oltre la fotografia, oltre il piccolo che facciamo, quindi grazie per questo. Eh, senti, ora una domanda un pochino scherzosa. Sì, se no troppo seria. Sì, dai, dopo un'ora di serietà. <ride> senti, ma se tu, eh, non lo so, eh, non avessi mai fatto la fotografia di matrimonio, che cosa avresti fatto? Ti ricordi, ci siamo, siamo scambiati dei messaggi l'altro giorno a dire, oh, si apre una, un'azienda agricola ah, insieme, cioè, okay. c'è Barbara, fai formaggi, vada, vada, vada. no, ora, scherzi a parte, se, se la fotografia non, di matrimonio almeno non, non facesse più parte del tuo mondo, che cosa, che cosa vorresti fare? Allora, è ganza questa domanda perché tante persone dicono, ah, da, da bambino ho sempre voluto fare questa cosa. Io non ho mai voluto fare un, una cosa specifica da bambina, forse perché sono sempre stata... La mantenuta volevi fare, eh? non volevo fare nulla io. Sposo uno ricco, così non fa nulla. So, sono sempre stata molto indecisa e con questo racconto un piccolo aneddoto che mi ricorda sempre il mio babbo. Quando mi dice, eh, quando sono piccina, si andava a far comprare le scarpe, non tu volevi mai fermarti mai al primo negozio, volevi sempre andare a vedere anche quello dopo, quello dopo, quello, quello dell'altro paese, e poi decidere. Eh, Io invece, tu lo sai, quando trovo un paio di scarpe che mi piace, ne compro due, ne compro due paia, almeno non ci torno. <ride> e mi porta sempre questo esempio, che è stupido, però è veramente significativo, secondo me, di come sono fatta io. <ride> Ho bisogno di provarle le cose prima di sceglierle, no? Quindi n- non so prima a prescindere quello che voglio. E, ma un po' come la fotografia che mi è capitata per caso, ma anche, interior de- cioè anche l'università che ho fatto, io volevo fare o interior design o fisioterapia, quindi due cose <ride> all'interno tra l'altro. Esatto. Cioè, per farti capire quanto sono curiosa anche di fare cose nuove e diverse. Non ti ci vedo fisioterapista però, se dico no. la verità. No, no, non ti <ride> ci vedo. Cioè, almeno io non verrei mai a curare il ginocchio da te, ti dico la verità. No, ah, no. eppure un sommanco, un sommanco gracilina che dici non riesco. Eh, non ti con... ci vedo, non lo so. Non lo so. Non lo so. Cioè, con, con un po' Come... di fantasia forse sì, però... <ride> Non riesco, non ci arrivo. Ok, e, no, però ultimamente, appunto, senza parlare di quello che volevo fare, ma ho sempre più voglia di tornare all'aria aperta e di lavorare con la terra. Infatti, come, come si scherzava l'altro giorno, dicevo, chissà se quest'estate veramente ci sarà poco lavoro per me, non credo che vorrò andare a fare la seconda fotografa per altri, anche se forse si guadagna meglio che a fare altre cose, ma... Forse mi interessa di più fare un'esperienza completamente diversa e pensandoci ora su due piedi proprio di pancia, siccome mi manca la natura e l'anno scorso ho scoperto che amo follemente camminare e fare i cammini e quindi stare in mezzo alla natura e anche sudare, faticare, mi piacerebbe veramente poter avere la possibilità di andare un po' a fare il fattore in qualche, <ride> in qualche posto. Che bello! Sì. Cioè... Sì. 
quel contatto con la natura che ora ti manca, no? Lo dicevo all'inizio. Bene, allora senti, uh, quindi vedremo una Morici in versione contadina, <ride> prossimamente su questi schermi. Senti, io solitamente uh, finisco le puntate con una piccola rubrica interna che si chiama Codice 311. Stai tranquilla, eh? non c'è da, ca- da chiamare nessuno. Uh, <ride> mi dovresti consigliare tre film, un libro e una canzone. Bam, i primi, le prime cose che ti vengono in mente tre film, un libro e una canzone yes allora lasciamo qualcosa eh... di tangibile a casa sì, parto dal libro Il piccolo principe siccome okay. ieri ho letto che sono 77 anni dalla morte? nascita? <ride> oddio, aspetta, un voglio di una cazzata vai, googola, googola oddio, no, 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 che l'ho proprio salvato tra le cose però forse non lo, non lo sento bene <ride> voleva farla splendida vedo. esatto <ride> questa si lascia tutta eh? no, 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 questa te la levi assolutamente no, è bellissima vabbè, insomma, quindi sì, il piccolo principe anche sa. perché io ho quello de... 77 anni da boh, non si sa aspetta, lei te lo guarda per salvare però sono 77 anni che storia di merda <ride> te l'ho detto io ho numeri le date le robe è stato pubblicato 77 anni fa ok, okay. il 6 aprile del 1943 perfetto ok e... <ride> era fatta. giusto ma non mi ricordavo del tempo e anche perché io ho sempre in casa il mio dei primi anni 90 pagato 10.500 lire e quindi buffo e quindi il libro poi era la canzone e tre film ok la canzone la prima che mi viene in mente è una di Nick Cave siccome ho comprato il suo ultimo vinile Ghostin mm. si chiama Spinning Song e l'adoro ok Spinning Song ok esatto e i film mm. allora da buona toscana ti dico il ciclone <ride> idola fantastica <ride> sì esatto poi ti dico La montagna sacra di Jodorowsky. Mm. Ah, è quello... ho capito, sì. <ride> no, sì, se ne parlava anche di questo tempo fa, mi sembra, sì. E La maleducazione di Almodovar. Eh, tre cose... ok. <ride> Bellissimo. E così è la Beatrice Morici, <ride> ragazzi, esatto. <ride> ok, eh, quindi ricapitolo. Il ciclone... La montagna sacra esatto. e la maleducazione di Almodovar. Poi mi ha detto il piccolo principe e spinning song di uh, Nick Cave. Perfetto. Esatto. Bene, siamo arrivati in fondo. Ti sei divertita? Sì, è stato easy. Ho no? Hai visto? un sacco, ma no, add- addirittura. Oddio, sì, uh. perché c'ho l'ansia, fa ste robe. A parte che tu c'hai un pastrano addosso di lana, Io, fuori eh, c'è, c'è 25 gradi. Ma di freddo, ah, che miseria. Vabbè. Non vorrei scambiare un raffreddore, stiamo buoni. Eccoci, no, no, infatti, stiamo tranquillini. Allora, eh, niente, cazzate a parte, ti ringrazio Bea per, per questa chiacchierata. Grazie a te. E se non le dicevo, spero tu ti sia divertita. E niente, è stato... Grazie Fede, grazie a te. No, grazie a te, è stato, un vera... è stato veramente un piacere averti ospite. E... e niente, noi ci vediamo poi nella prossima puntata del The Freak Show. Io sono Federico Cusoli. Lei era Beatrice Morici, saluta tutti. <ride> e sono ancora Beatrice Morici. Lo è ancora, incredibile. <ride> ciao Bea, grazie ancora. Ciao Fede, ciao, buon ciao. pomeriggio.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.